0: Ja, ein Thema, was mich beschäftigt, eigentlich ähm, seit Tagen, Zeit für Veränderung. Zeit für Veränderung. Und ähm, ich, mein Gebet ist, dass diese Predigt stärkt jeder Einzelne von uns. Weil jeder von uns steht, vielleicht in sein, seiner Lebens, sagen wir, sein Lebensphase oder wo er steht, Lebensstadium kann man sagen sind verschiedene Dinge, die vor uns dran stehen. Und übrigens, ich habe einmal gehört, dass jemand sagt, das Einzige, was konstant in dieser Welt oder was wirklich immer geschieht in dieser Welt, ist Veränderungen. Ob man das will oder nicht, es gibt Veränderungen. Wenn ich daran denke, ich habe so ein iPhone. Aber das iPhone ist schon alt für mich. Das ist drei, oder vier Jahre alt. Manche werden es angucken und sagen, was ist das? Das ist schon. Aber E-Mails, Internet, alles ist hier. Weißt du, für 20 Jahre, es gab sowas nicht. Es gibt einfach Veränderungen. Und viele Veränderungen, klar, können, die meisten können wir nicht aufhalten. Was geschieht so in unserer Gesellschaft? Gewisse Trends, manchmal gewisse politische Veränderungen können wir auch nicht dazu tun, aber sie geschehen. Und übrigens, es gibt jetzt eine eine bestimmte Wissenschaft und das kommt aus der Management-Bereich. Es gibt eigentlich eine richtige Wissenschaft über Change Management, Veränderungsmanagement, wie man mit Veränderungen umgeht. Man kann Kurse besuchen und, oder auch wie man Veränderungen reinbringt. So wir merken, dass das Thema ist schon wichtig, aber das allerwichtigste Veränderung, was es überhaupt geben kann auf dieser Welt, und das ist die Veränderung, wenn Menschen wirklich ganz bewusst für Jesus Christus entscheiden. Und ähm, ich lese eine Bibelstelle, und das ist wo Jesus eigentlich, oder Nicodemus kam zu so Jesus. Das war jemand, der sehr religiös war, aber der hat keine Beziehung zum Gott. Und es ist ein Unterschied, weil manche Leute sagen, ja, religi religiös sein, das ist es. Nein, ähm, eigentlich die Frohe Botschaft, das Evangelium, eigentlich was die Bibel lehrt, es geht um eine Beziehung. Ich habe neulich mit jemandem gehört, der hat etwas gesagt, die Institution, Kirche ist wichtig für sie. Ich würde sagen, Institution ist nie die Priorität. Was wichtig ist, die Verbindung zu anderen Christen. Das ist, was wichtig ist. Und ähm, hier, Jesus spricht zu Nicodemus und er sagt, ich will dir etwas sagen, Nicodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Ich glaube, die Luther-Übersetzung redet von Gottes Reich kommen. Dieses Wiedergeburt. Und das ist nicht Reinkarnation. Manche bringen das auch durcheinander. Aber die Bibel spricht von einer internen Veränderung in unserem Herzen, einer Besinnung, dass man geht einen ganz anderen Weg. Und das ist, was die Bibel lehrt, und auch was Jesus lehrt, auch die Urgemeinde, dass jeder Mensch steht für die Frage, will ich ganz bewusst diese Neugeburt erleben. Und wer Jesus, entscheidet für Jesus, er wird von innen neu geboren. Außen, vielleicht merkt man nicht einen Unterschied, aber es geschieht in unser Herzen, es geschieht in unserer Besinnung, überhaupt, wie wir das Leben sehen. Und das geht wirklich tief in unsere Seele hinein. Das ist die Wiedergeburt. Und, ähm, und es, ist, es ist eine ganz andere Art und Weise zu leben. Paulus beschreibt es so, gehört jemand zu Christus, denn er ist ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Gell? Etwas Neues. Ich meine, ja, das ist eine Beschreibung. Wirklich von äh, dem Nachtfolge Jesu. Und, ähm, und leider, zu viele Menschen, wenn sie hören von solchen Veränderungen oder dieses Angebot von Jesus, werden im Nachtfolge ähm, erlebt das ewige Leben, Viele wollen das einfach nicht annehmen. Das irgendwie schmeckt ihnen einfach nicht. Um, ich habe den Eindruck, in Deutschland, gerade wenn du über, weißt du, in Deutschland kannst du über alles reden. Du kannst über, klar, Fußball reden, Politik reden. Aber wenn du über dein persönliches Glauben redest, dann weißt du, dann bist du schon ein Saktiere. Dann bist du ganz komisch. Komisch. Eigentlich, wenn ich daran denke, zwei Drittel von der deutschen Bevölkerung sind Namenschristen, mindestens, auf Papier. Das sind, das sind ein Haufen Leute. So, ich glaube, das sind so fast über 50, 60 Millionen Deutschen. Aber gut, vielleicht ist, was der Bauer nicht kennt. Ihr kennt einfach diesen Ausdruck. Weil man, man kennt das nicht, weil normalerweise in die Kirche, man geht davon aus, wir sind alle, ja, wir sind alle Christen. Und das ist der Unterschied vielleicht, wenn jemand stellt, manchmal, man stellt die Frage, was ist ein Unterschied zwischen einer Freikirche und, sagen wir, einer evangelischen, und katholischen Kirche? Generell, die Freikirchen ganz, haben diese Haltung, jeder Mensch muss bewusst für Jesus entscheiden. Man entscheidet sich nicht für Institutionen, man entscheidet bewusst, Jesus nachzufolgen. Und das ist nicht abhängig, was auf einem Stück Papier steht, ob ich evangelisch oder katholisch bin. Darum geht es nicht. Es geht um die Nachfolge Jesu. Und das ist eigentlich unser Ziel. In meinem Ziel, Eichwahlhaus, Christ, ich möchte, dass jeder diese Wiedergeburt erfahren. Und es ist, es ist schön, in den letzten Monaten in unserer Gemeinde zu so erleben, wie Leute diese Erfahrung machen. Und man merkt, wie sie sich ändert. Auch manchmal von außen ist schon eine Änderung. Irgendwie, man sieht vielleicht doch aus, an eine andere Ausstrahlung kommt durch die Wiedergeburt. Und, ähm, aber wenn es geht um Change oder Veränderung, das sind so viele Beispiele, auch im Neuen Testament. Es gibt eine wunderbare ähm, Bibelstelle im Johannesevangelium, und das ist, wo ähm, Jesus hat praktisch seinen Dienst angefangen, oder auf der Erde er war drei, erst 30 Jahre alt. Interessanterweise, Jesus hat sich taufen lassen, als er 30 Jahre alt war. Ich finde, das ist auch interessant, dass Jesus selbst ließ sich taufen. Und äh, kurz danach dann hat er angefangen zu lernen. Und dann Andreas hat davon gehört, und wie das oft so ist, auch heute, und der Andreas sagt, hey, Simon, du musst einfach hingehen, du musst einfach Jesus kennenlernen. Und das ist oft, was geschieht, auch in solcher Gemeinde wie unsere Gemeinde. ich sage, Hey, du musst hingehen, schau das mal an, das ist doch ein bisschen anders als vielleicht in die Landeskirche oder sowas. Und dann die Leute kommen, aber Simon kam zu Jesus, und ich finde diese Bibelstelle wunderbar, das heißt, er, Andreas, er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Käfis heißen. Was übersetzt ist Petrus, aber Käfis wirklich bedeutet Fels. Das heißt, Jesus schaut einfach uns an, er sieht potenziell in uns Dinge, was er daraus machen kann, was kein anderer kann. Und das hat er bei Petrus gemerkt, auch mit all seinen eckenen Kanten, weil eigentlich, wenn wir lesen über sein Leben von Petrus, wir merken, der hat schon ein paar raue Kanten. Aber das ist kein Problem für Jesus, weil das, das, das ist die Nachfolge dieses dieses immer wieder zu verändern, immer wieder, ähm, es gibt ein anderer Begriff von der Theologie, was im Neuen Testament steht, ist die Heiligung, es ist ein Prozess. Man entscheidet sich, bis, bis Jesus nachzufolgen, aber da hört es nicht auf. Eigentlich, da fängt es erst an. Und ähm, und das ist, was Jesus bei jedem Mensch sieht, der sieht Möglichkeit. Das heißt aus Simon der ähm, eigentlich, seine Name bedeutet irgendwie, jemand wissen ein bisschen wackelig so, aber aus diesem wackelige Mensch wird ein Fell sein. Und das ist, was ich so stark finde, dass Jesus sieht Möglichkeiten bei uns alle. Gott hat gute Veränderungen mit uns vor. Ephesus 2, 10, eine wunderschöne Bibelstelle auch. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, wieder das Wort neu, Veränderung, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Das ist eine überwältigende Aussage, weil eigentlich, Gott hat vor, dass jeder für ihn entscheidet. Gott hat vor, dass jeder bewusst mit Jesus geht. Aber er zwingt niemanden das zu tun. Aber in dem Moment, wo wir sagen, hey, ich will diesen Weg gehen, dann gewisse Dinge geschehen, andere, neue Türen gehen auf, und, ähm, und um dir merken, wow, das, das hat Gott hat gute Dinge mit uns vor. Und du sitzt heute morgen in diesem Raum nicht aus Zufall. Das möchte ich dir ganz klar sagen. Das ist hier kein Spielerei. Gott hat etwas vor, auch in deinem Leben. Das sind neue Abenteuer, wenn du dich einfach dafür öffnest und Schritt für Schritt diesen Weg gehst und sagst, hey Jesus, ich bin offen für Veränderung. Ich bin offen für wirklich etwas Neues. Und er tut das. Das heißt, auch in unser Denken, auch in unser, ähm, ja, unser Herz sage ich, in unsere Seele, er schafft Dinge in uns. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich sehe Menschen, wenn Gott etwas tut, sondern die spüren etwas, dann, ah, ich möchte vielleicht da in die Richtung vielleicht einer Stütze für andere Menschen sein oder irgendwas ganz konkret sein. Aber die Problem ist bei uns, der, der Mensch ist, ja, man sagt ein Gewöhnheitstier, oder? Entschuldigung, der Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal meine Frau meinte in gewisse Bereiche, sie könnte ja auch ein paar Dinge sagen, warum macht er gewisse Dinge, aber bitte, nein, das ist zwischen uns beide jetzt, okay. Ähm, ich denke an die Geschichte, das ist eine ganz süße Geschichte von zwei Bauarbeiter, sie arbeiten zusammen am Bau und dann es gibt Frühstückspause, gell? Und dann, das war, ich glaube, es war ein Donnerstag, Vormittag, der eine Arbeiter sagt, ich habe in seine Tasche geschaut, und sagt, Oh nein, nicht wieder Käsebrot. Das ist schon das dritte Mal dieses Woche, dass ich Käsebrot esse. Immer das gleiche Käsebrot. Und sein Kollege was ziemlich, ja, der, Sohn, der war viert, sagte, ja, aber vielleicht sollst du ganz lieb mit deiner Frau sprechen, dass sie dir was anderes macht. Und dann, er sagte zu seiner Kollegin, ja, aber... Es ist so, ich bin nicht verheiratet. Ich meine, habe mein eigenes Brot gemacht. Merkt ihr was? Merkt ihr was? Dass der, äh, das ist so typisch, Mensch, wir tun wenig, damit sich Dinge sich ändern. Wir wissen, sie sollen sich ändern. Käsebrot, nach drei, vier Mal in der Woche ist es Käsebrot. Ja? Ist Käse, ja, kann man sagen. Aber ist das nicht, wie es ist auch bei uns als Menschen? Wir wissen, gewisse Veränderungen sollten geschehen beruflich oder ein Gespräch steht an mit unseren Kindern oder gewisse Dinge sollten vielleicht anders laufen unsere Ehe und irgendwo wir lassen alles so einfach gell? oder vielleicht unsere stille Zeit sollte anders sein wo die Zeit wo wir mit Gott nehmen wir wissen da muss etwas ändern weil die Qualität stimmt einfach nicht. Aber wir, im, aber wir essen immer wieder Käsebrot. Und, ähm, und Jesus hat uns nicht in die Nachfolge berufen, passiv zu sein. Ja? Und das ist auch, was ich finde, so schlimm in Deutschland, weil der durchschnittliche Deutsche, wenn er denkt an Chris sein, der denkt langweilig. Uh, irgendwie irgendwelche fromme Spinne oder irgendwelche Leute haben nichts mit der Realität zu tun, aber genau das Gegenteil ist. Und Jesus nachzufolgen ist alles anders als als Passivität. Es ist Aktivität, weil wir lassen Gott an uns wirken, an uns, weil er will uns verändern. Er er will uns mehr gestalten nach sein Ebenbild. Das ist das Ziel. Und Gott will uns neuen Öfen bringen. Ich glaube das wirklich. Und es ist interessant in die Bibel, was sind so viele Geschichten. Zum Beispiel zwei Persönlichkeiten im Alten Testament finde ich wirklich. Ich bin begeistert von diese beiden Männer Abraham und äh, Josua. Und ähm, ihr kennt vielleicht die Geschichte Josua. Josua war der Nachfolger von Mose, und seine Aufgabe war das Volk Israel in das verheißene Land zu bringen aus der Sklaverei. Die waren 40 Jahre in die Wüste. Die Leute waren nicht ganz gut drauf, hatten verschiedene Schwierigkeiten. Aber Josua bekommt einen Auftrag für mein Volk in das verheißene Land. Und ähm, ja, und das ist und, und und nicht nur steht es das verheißene Land, aber es wird beschrieben, das Land hat Milch und Honig. Und ich denke, das sind die neuen Dinge, die Gott in unserem Leben will tun, tun will. Er will etwas wirklich Gutes ist nicht schlimmes. Manche Leute, Leute sagen, ja, wenn ich mein Leben Gott anvertraue, ich weiß nicht, was wird. Vielleicht muss ich dann irgendwann in ein Kloster ziehen, der Rest meines Lebens. Eigentlich übrigens, Klostergedanken ist wenig findest du von der, von der Bibel. Das ist vielleicht nett, wenn jemand das meint, aber das ist wirklich die Ausnahme. Gott will, dass wir Salz sind auf dieser Erde, Licht auf diese auf Erde. Und äh, Josua bekommt diesen Auftrag, das Volk Gottes in das verheißene Land zu führen. Und dann Abraham, der lebte 400 Jahre vor Josu ungefähr, das war einer, der wirklich, Gott ruft in eine ganz neue Richtung. Change pur, ja, Veränderung pur. Und äh, der Herr spricht zu ihm, der Herr sagt zu ihm, damals hieß der Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass Deine Heimat und deine Verwandtschaft und sie in das Land, das ich dich, dir zeigen werde. Und übrigens, manchmal die Nachfolge Jesu, wirklich ihnen nachzufolgen, ist bedeutet etwas wirklich Neues, es bedeutet etwas ganz anderes. Die, viele Leute können es vielleicht nicht begreifen. Und ich denke auch damals für Abraham, dass er hat auf Gott gehört und Viele haben gesagt, Mensch, Abraham, warum siehst du weg, warum machst du das alles? Aber er hat wirklich ein Vertrauen zum Gott. Übrigens, Abraham wird als Vater des Glaubens genannt, weil er hat Vertrauen zum Gott. Wenn Gott ihn führt, dann er geht einfach den Weg. Und wir wissen, dass Abraham war der, ja gut, ich lese Vers 2, es ist nicht hier auf der um, PowerPoint, Jesus, Gott spricht zu ihnen, deine Nachkommen sollte so einen großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen an Segen teilhaben. Hier ist etwas wunderbar von der Heilsgeschichte, weil eigentlich durch das jüdische Volk, was Abraham der Vater davon ist, daraus entsteht das Christentum. meine, unsere Würze sind so stark in das Judentum. Und es ist wirklich wahr, wie viel predigt, wie viel Menschen reden über Abraham heute, weil er hat auf Gott gehört. Aber es ist interessant, dass Abraham hat erst der Segen erlebt, hat erst, ähm, das erfahren von Gott, nachdem er sich verändert hat, nachdem er sich in Bewegung gesetzt. Und das ist oft, was geschieht. Bevor wir den Segen erleben können, die Veränderung muss stattfinden. Etwas muss anders sein bei uns. Wir haben das Liebe anders. Wir warten auf, wir sitzen auf, ja, wir sitzen und wir warten, Herr ja, segne mich, komm. Aber wir wollen offen sein, dass Gott uns führt. Und ähm, leider, zu viele Menschen ändern sich nur, wann der Druck von außen stark ist. Ja? Zum Beispiel, vielleicht hast du was gemerkt mit deinem Zahn für einige Wochen. Ja, gut, es geht noch. Aber dann irgendwann, wenn der Schmerz zunimmt, dann rennt man zum Zahnarzt, oder? Besser wäre es vielleicht vorher, dass du ein bisschen, aber der Mensch ist einfach so. Und das ist genau wie eine andere Geschichte, die ich gehört habe, was ich fand ich ganz süß. Und es war so ein kleiner Kriminell, der hat immer Probleme mit der Justiz. Und dann endlich ging er zu der Priester in der Beichte. Und er kommt zu dem Priester hin und sagt, Herr Pfarrer, ich werde meine Wege ändern. Der Pfarrer sagt zu ihm, mein Sohn, ist das Licht endlich bei dir aufgegeben? gegangen. Und er sagt, nein, Herr Pfarrer, es wird nur für mich immer heißer. Und das ist oft so, wie es bei uns ist, gell, bevor wir sind bereit, was zu unternehmen. Und ich sage immer, lass uns in Kontakt mit unserem Gott bleiben, durch Gebet. Lass uns seine Stimme hören. Manchmal Gott gebraucht andere Menschen, uns anzusprechen und, äh, und wir können das Neue, das Neue erleben. Das Herrliche an jedem Morgen ist, dass uns die Chance gegeben wird, von Neuem anzufangen. Es muss nicht immer der alte Trotz sein. Vielleicht, wenn wir aufstehen morgen, sagt Herr: was sollte wirklich anders sein, als vielleicht, was ich bis jetzt nie gemacht habe. Und das sind so viele Möglichkeiten, dass Gott uns schenken kann oder zeigen kann. Und... Ähm, aber der erste Schritt beim Vorwärtskommen ist die Entscheidung, nicht länger stehen zu bleiben, wo man sich gerade befindet. Das Bild finde ich wirklich toll, oder? Irgendwie jemand muss sein, es muss immer der Erste, gell? Ich merke, es muss immer der Erste. Vielleicht bist du der Erste in deiner Familie, in, vielleicht in deiner Nachbarschaft, der Erste sagt, hey, ich gehe den Weg, oder? Aber jemand muss es tun. Und übrigens, ich sage immer, wenn du willst, Gottes Wille erkennen es ist äh, es ist ein bisschen wie beim Auto steuern. Es ist viel leichter ein Auto zu steuern, das rollt. Gell? Habt ihr versucht ein Auto zu steuern mit dem Lenkrad, der nicht rollt, sehr schwierig. Aber wenn das Auto ein bisschen am rollen ist. Und ich meine, wir als Christen sollten Ausschau halten, dass wir sollten offen sein, gehen eine gewisse. Manchmal müssen wir einfach prüfen. Es ist nicht als ob der der Christ immer von Gott eine Stimme hört, weil ich habe nie eine Stimme von Gott gehört. Aber du merkst in deinem Herz, vielleicht geht es in die Richtung, vielleicht beruflich, und dann, dann ich schicke Werbung raus. Und dann ich bete Gott, mach die Tür auf, die aufgehen sollte, oder bitte mach die Tür hinzu. Und, das ist ein ganz, ein, 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 und deshalb, man muss schon in Bewegung sein. Wie ein Abraham, nachdem er sich in Bewegung gesetzt hat, dann kam der Segen. Nachdem Josua sich in Bewegung gesetzt hat mit dem Volk Israel, dann kamen sie in das Land mit Milch und Honig, aber nicht vorher. Wenn wir immer nur das tun, was wir schon können, dann werden wir immer das bleiben, was wir heute schon sind. Eine ganz starke Aussage. Und ähm, Gottes Wille für dich, für mich ist, dass wir im Glauben wachsen, dass wir kommen auch weiter als Menschen. Ähm, manche haben gestaunt, als ich... Ja, schon ein paar Jahre mit meiner Doktorarbeit angefangen hat. In deine Alte? Doktorarbeit? Aber ich habe so stark gespürt, gut, das Thema hat mich interessiert, die Gründung von Gemeinden in Deutschland, die ich sehr, sehr aktiv war in meiner Doktorarbeit. Aber was mich interessiert, war diese Gedanken, lebenslang lernen. Ich muss immer was Neues lernen. Und es gibt so viele Wahrheiten in der Bibel, es gibt so viele andere Richtungen, wo Gott uns gebrauchen können oder einfach, dass wir nicht stehen bleiben. Und, ähm, und wir sehen immer in der Bibel Beispiele von Menschen, die 100 gehen in eine ganz andere Richtung, 180 Grad ändern sich. Ich denke an einen Saulus, als ein Saulus wird ein Paulus. Saulus hat Christen verfolgt. Es wird Christen werden Christen verfolgt auf die ganze Welt, ihr kennt das, auch heute ist es ganz schlimm. Und übrigens, ähm, ich habe gerade einen Nachricht bekommen aus Teheran, und wir haben unsere Freunde hier, die Iraner sind, wo drei Gemeinden von Iraner waren zugemacht jetzt wieder in Teheran. Die dürfen sich nicht mehr, die haben eigene Räume oder die dürfen sich nicht mehr öffentlich treffen. Aber Paulus, Salus war einer der Christen verfolgt. Und dann nach seiner Bekehrung ging es in eine ganz andere Richtung. Und äh, letztendlich dann, hat er hat Menschen zu Jesus gebracht. Wie bringe ich Veränderung in mein geistliches Leben? Das ist auch eine Frage, weil mein Glaubensleben, wie, wie geht das voran? Und ähm, Paulus, ja, der früher ein Saulus war, hat das selbst erlebt, weil er ging in eine ganz andere Richtung vor seiner Bekehrung. Vielleicht wie bei dir, vielleicht bevor du dich mit dem Glauben beschäftigt hast. Eine ganz andere Richtung. Und Paulus hat das selbst hier gelernt. Passt euch nicht diese Welt an. Sondern endet euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und dieses Welt, das ist hier gemeint, ist nicht, wir gehören auf diese Erde und wir leben hier und wir sind Bürger dieser Erde, aber dieses Welt hat mit einem System zu tun. Alles, was sich gegen Gottes Wahrheiten aufhebt, ist eigentlich Welt. Gier herrscht in dieser Welt, Lügen herrschen in dieser Welt, Lustgedanken herrschen in dieser Welt, böse Worte, böse Gedanken. Das, sind, das, ist, das, ist, das ist die Welt. Und mit Gottes Hilfe, er befreit uns davon wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Dass wir müssen nicht immer, wie alle anderen, das ist, es scheint, dass der, wenn man schaut, die großen Maßen, die gehen alle in die gleiche Richtung. Aber jemand, der mit Jesus geht, sagt, ich muss nicht in diese Richtung gehen. Und wenn ich mit Gier zu so kämpfen habe, dann ich bringe das vor dem Herrn. Ich möchte einfach nicht so geldgierig sein. Ich darf nur beten, wir bringen das vor dem Herrn. Oder, Herr, du kennst meine lose Zunge, das ist nicht, wie es sein sollte. Dann wir bringen das einfach zu dem Herrn. Und er hilft uns. Und das ist dieses, deshalb Paulus sagt passt euch nicht dieses Welt an. Das ist wieder was aktiv. Das ist eine Veränderung, wo ich muss mein Part tun Gott kann es nicht nur allein für mich machen. Er tut sein Part, ich tue auch meinen Part, mein Teil. Und, ähm, und er führt uns. Aber Gott schenkt uns Kraft, genau wie bei Josua, wenn große Veränderungen bei uns anstehen. Das ist das Schöne er hilft uns, er gibt uns Kraft. Wir müssen es nicht nur aus eigener Kraft tun. Deshalb ist das Werken des Heiligen Geistes so wichtig, dass wir uns öffnen, weil da, da, gibt, es, da gibt es Kraft. Und ähm, ich denke wieder an Josua. Er hat diese Aufgabe, das Volk Israel zu leiten. Und das war nicht einfach, weil das Volk war ziemlich störig und, und äh, rebellisch. Ich muss daran denken, also ich, Pastor war in meine erste Gemeinde, eine ältere, ein älterer, ein alt erfahrener Pastor vielleicht heute wie in meiner Alte damals gell? kam zu mir und sagte: Weißt du Paul? Ja, Gemeinde leiden, leiden. Das heißt leiden. Vergesst das nicht. So, oh. Und das ist eigentlich was der Josua musste erleben, weil es war nicht einfach mit dem Volk Israel. Er kennt die Geschichte. Aber dieses Wort, was Gott zu ihm gesprochen hat, es gehört für dich und mich. Das schenkt uns einfach die Kraft. Auch mit ein paar Wochen habe ich dieses Wort weitergegeben. Ein Gottesdienst für manche von euch. Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Hat es zu Josua gesprochen. Egal was geschieht, auch mit Widerstand, ich bin mit dir und. Äh, und übrigens, ich denke, das ist vielleicht, was ist der Unterschied zwischen jemandem, der mit Jesus geht und jemandem, der nicht mit Jesus geht? Jemand, der mit Jesus geht, eigentlich, der hat einen starken Partner, der der, der will, dass der Herr ihn hilft und stärkt. jetzt sind nicht vollkommen. Eigentlich, manchmal, wenn wir mit Jesus gehen, ich habe den Eindruck, vielleicht haben wir mehr Probleme als sonst alle auf der Welt, weiß ich nicht. Aber mindestens, du stehst einfach nicht allein. Du hast einen starken Partner. Und ähm, und wir müssen uns nicht fürchten, ich denke an ähm, Paulus, als er zu Timotheus, äh, Timotheus geschrieben war. Timotheus war ein da war ein junger Pastor, ein bisschen schüchtern war. Und ähm, und Paulus hat ganz klar so ihm, ähm, was geschrieben in 2. Timotheus 1,7. Ich lese das hier. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern die Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist für uns alle. Er hat uns nicht der Geist der Furcht gegeben. Übrigens, dieses Begriff, fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht. Man sagt, dass man findet das etwa 365 Mal in die Bibel für verschiedene Zusammenhänge. Fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht. Das ist ein wichtiges Wort für uns, gerade wenn es Veränderungen gibt, gerade wenn es neue Wege ist. Aber es ist gut zu wissen, dass Gott sich nicht, gerade wenn bei uns viele Veränderungen äh, dranstehen. Einfach zu wissen, dass mit ihm können wir einfach rechnen. Wisst ihr, das ist immer schlimm, wenn du mit Leuten zusammen bist und einen Tag sagen sie etwas, nächsten Tag sagen sie was anderes und irgendwie ein bisschen, das ist nicht schön. Aber Jakobus schreibt, alles was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, endet sich nicht. Niemals wechselt bei ihm Licht und Fensternis. Es ist seine Zusage, es sind Ja und Amen. Josiah beschreibt es so, begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entfernteste Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Ich lese noch weiter. Den Erschöpften gibt dir neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Oh, uh, Das hört sich gut an heute Morgen, oder? Den Erschöpften gibt dir neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Und dann geht weiter. Aber alle, die ihre Hoffnung auf ihn oder auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie werden sein wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und, nicht, und sind nicht erschöpft. Wow, das ist eine starke Verheißung. Aber Gott verändert sich nicht. Manchmal, er will uns verändern. Es gibt gewisse Dinge, die sollen sich ändern. Manchmal unsere Haltungen, unsere Einstellungen, manche Vorurteile, die wir haben. Die müssen sich ändern, aber Gott ändert sich nicht. Ich meine, eine der Herausforderungen, ich finde, auch diesen Weg mit Jesus ist weil zu gehen, überhaupt, weil man ist mit so vielen negativen Botschaften verbunden. Und man muss, weißt du, man muss immer aufpassen, weil irgendwie, man wird da selbst negativ. Ich fand es schön, dieses Einbild hier, wir werden von negativen Botschaften überrannt, Ein Zuschauer, der dreimal hintereinander Monitors sieht, Wundert sich, dass in Deutschland noch die Vögel singen mögen. Ja, aber es ist wirklich wahr. Habt ihr gemerkt, die Vögel singen eben in Deutschland, oder? Bei mir, ich merke das. Und leichter. Besonders im Sommer. Und, ähm, aber, und dann habe ich auch was interessant bisher. Das fand ich schön. Kann ich, möchtest du, kannst du das vorlesen? Lieber Gott, bis jetzt geht es mir heute. Ich habe noch nicht getratscht und auch noch nicht meine Beherrschung verloren, ich war noch nicht gehässig, fies, egoistisch oder zügellos, ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen, Geld habe ich auch noch nicht sinnlos ausgegeben, aber in ungefähr einer Minute werde ich aus dem Bett steigen, aufstehen und dann brauche ich wirklich eine Ja, aber Leute, das ist die Realität. Wir bleiben in Verbindung mit dem Herrn. Wir, wir reden einfach mit ihm, ganz persönlich. Und er hat keine Schwierigkeiten damit. Und ähm, wir sind einfach Menschen, wir wollen gegen der Sturm marschieren. Es gibt Hoffnung und es gibt Leben mit Vision. Das heißt wirklich für uns, es gibt eigentlich deshalb, Christen sollten sich freuen, wie heute Morgen im Gottesdienst. Deshalb singen wir social. Lieder, weil... Ja, es gibt viel Grund, im Gott zu freuen. Die meisten Leute, wenn sie denken an einen Gottesdienst, sie denken an eine Beerdigung, zum Musiker. Wirklich? Boah, ja, da gehe ich nicht. Nee, nein. Wir wollen uns, in, wir wollen uns wirklich im Gott freuen. Und ähm, deshalb vielleicht mache ich eine kleine Werbung jetzt am Ende August. Starten wir für sechs Sonntage mit ein, ein ganz schöne Kampagne. Das geschieht überall in Deutschland und manche andere Länder. Leben mit Vision. Das heißt, wir haben sechs Gottesdienste, Predigte, die haben auch mit was mit unserem eigenen Leben was zu tun, was ist Gottes Sicht für dich und mich? Und dann während der Woche gibt es dann Kleingruppen, sechs Wochen lang. Und ähm, das wird wirklich eine tolle Sache sein. Und aber wir werden mehr davon hören und wir werden dann gemeinsam ein Buch zusammenlesen. Und äh, eigentlich geht es um 40 Tage. So jeden Tag man liest alle in die Gemeinde, wir lesen eine Abschnitt aus diesem Buch zusammen. Und, äh, und das ist auch eine Geschichte, wo manche Leute, die vielleicht nicht zur Gemeinde äh, kommen, aber würden gerne dabei sein. Es ist die Vision, die uns in Gott vorwärts bewegt. Ohne sie haben wir die Tendenz, uns Silos wie Treibholz vorwärts zu bewegen, ohne richtig zu wissen, was wir tun, wohin wir gehen oder was das Sinn unser Leben überhaupt ist. Gott hat dich nicht berufen, Treibholz zu sein. Das ist eine wichtige Wahrheit für dich heute. Du bist nicht berufen, Treibholz zu sein. Er will dich führen, er will dich leiden, er will dich stärken. Und er will nicht, dass du nur ein Leben lebst, dass du nur reagierst. Und äh, deshalb ist diese Thematik so wichtig. Gott bringt uns regelmäßig an den Ort, an dem wir zwischen dem Ist-Zustand unseres Lebens und dem wir sein könnten, entscheiden müssen. Dies nennt man den Weg des Glaubens wie ein Abraham, wie ein Josua. Ich meine, die beiden haben einen Impuls von Gott gehört oder erfahren, aber sie mussten auch handeln. So, wenn Gott zu dir spricht in eine gewisse Richtung, oder man vielleicht eine Predigt hört heute Morgen und sagt, oh, der Satz ist für mich, für mein Leben. Und niemand hat mir etwas über dein Leben gesagt, weil ich weiß es nicht. Ich habe das einmal, mehrmals erlebt in einem nach dem Gottesdienst, kommen komme zu mir. Wer hat dir von mir erzählt? Ich sage, niemand hat mir erzählt. Ja, aber du, das war genau so. Nein, ich wusste es einfach nicht. Das ist wie der Heilige Geist, Heilige Geist wirkt. Und er bringt uns einfach zu diesem Weg. Aber vielleicht, ich würde nur vielleicht so was hier auch einwerfen. Manche Menschen können wir nicht verändern. Und das müssen wir auch ganz klar drüber sein. Weil es geht hier, eigentlich dieses Thema hat mit mir was zu tun. Ich kann mich verändern, aber es gibt Situationen, die ich nicht ändern kann. Und ähm, das ist vielleicht manchmal, wir müssen wirklich, ich denke, das Thema bei den Frauen neulich war, los, äh, loslassen. Gell? Und, gewisse, und einfach Gott vertrauen. Und er kann auch dann manchmal bei gewissen Menschen, okay, Herr, ich bitte dich, dass du was tust. Ich kann es nicht mehr tun. Aber wir wollen ein anderen anspornen, um Gutes und Neues zu tun. Philippe 3. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon verkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus, Jesus mich errettet und woher mich bestimmt hat. Nun, liebe Freunde, ich bin noch, ich, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, in dem die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Weißt du, die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Aber was die Zukunft betrifft und wie du lebst für die Zukunft, da kann Gott unheimlich viel in dein Leben und in mein Leben tun. Und das, was ich so finde, ist so aufregend eigentlich, diesen Weg mit Jesus. Es ist nicht langweilig. Es ist nicht langweilig, wenn ich merke, Gott muss gewisse Dinge bei mir verändern, weil die Dinge sind nicht so langweilig, es ist nicht immer leicht. Aber das ist, das, aber das ist, das ist wirklich, was wahrer Christentum ist, wo oh, ich lass Gott wirken in meinem Leben. Lass uns beten. Herr, ich danke dir heute Morgen auch für dieses Wort. Und ähm, ja, ich bitte dich, Jesus, dass auch wenn wir das Abendmahl feiern, dass äh, ja, vielleicht auch in diesem Moment, dass du ja, einfach da wirkst. Und Herr, ähm, ja, wir, wir, wir sind offen für die Veränderung, die du uns schenkst. Wir wollen nicht immer der gleiche Käsebrot essen. Das ist, das ist, Herr, es, es muss einfach anders sein und hilf du uns. Vielleicht bringst du in Verbindung mit anderen Christen, die uns einfach helfen können, da voranzukommen. Und ich danke dir, Herr, dass, äh, dass du, das mit jedem, der hier ist heute Morgen, du hast gute Dinge bei uns vor. Und, äh, Herr, wir, wir lassen uns ein. Wir lass, wir lassen dich uns ändern. Und ähm, ja, es ist einfach gut zu wissen, dass du einen guten Plan mit uns hast. Amen.